0: Dzień dobry szanowni Państwo, nazywam się Karolina Wiśniewska, a to dziewiąty odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Stałym elementem na rozpoczęcie są pozdrowienia, więc i tym razem nikogo dziwić nie powinno, że teraz wiadą uściski i umizgi dla mojej twitterowej grupy wsparcia. Twitter to nie jest moje medium. Poruszam się tam jak słoń w składzie porcelany. Dlaczego w takim razie tam trafiłam? A no dlatego, żeby o moim podcaście usłyszało jak najwięcej osób. I okazuje się, że spotkałam tam niesamowitą ekipę. Przyjęli mnie jak swoją, z tą moją nieporadnością i paradnością. I ja tam jestem z bardzo dużym przymrużeniem oka, więc jeśli kiedyś ktoś z moich słuchaczy tam trafi, to niech nie bierze mnie zbyt poważnie. Ale największym zaskoczeniem jest dla mnie to, że i z przymrużeniem oka można trafić do ludzi ze słowem o literaturze. I to niebywale budujące. Ale totalnym sztosem okazał się pomysł Marty, którą serdecznie pozdrawiam, żeby zacząć tam w takich specjalnych, wirtualnych pokojach czytać na żywo. Tyle radości, ile mi to sprawia. Tyle satysfakcji i pewnego rodzaju dumy z ciepłego odbioru. Już dawno nie doświadczyłam. Nie licząc oczywiście popodcastowych wiadomości, za które niezmiennie dziękuję. Ale z tym czytaniem na żywo jest to taki problem, że nie dogodzi się wszystkim. Po prostu się nie da. Dostaję dużo, może nie tyle zamówień, co sugestii, co czytać powinnam, a czego nie powinnam. Tylko to działa podobnie jak mój podcast. To jestem ja. To jest literatura, którą ja czytam którą ja czuję i której ja potrzebuję. I jeśli zacznę spełniać każde życzenie, to czy to nadal będę ja? Czy to będzie moje miejsce, moje emocje i moja literacka tożsamość? Nie wiem. I ja też nie jestem żadnym autorytetem w dziedzinie literatury. Po prostu gadam o tym, co zdarzyło mi się przeczytać. Więc jestem szalenie skonfudowana, kiedy ludzie zakładają, że ja przeczytałam wszystko. Opowiadają mi o książce ja mówię, że nie. Nie znam, nie czytałam. oni robią takie oczy. I wtedy mi trochę smutno, bo myślę o tych wszystkich książkach, których przeczytać po prostu nie zdążę. A potem sięgam po kolejną z mojej hałdy hańby, bo umówmy się, to już dawno nie jest kubka wstydu, tylko właśnie hałda hańby. I robi mi się lepiej. Ale skoro już jesteśmy przy temacie social media, to warto nadmienić, chociaż już chyba o tym wspominałam, że zanim wezmę się za pisanie scenariusza podcastu, to na moim Instagramie robię ankietę z dwiema pro, propozycjami książek. I ostatnią ankietę wygrała książka Michała Rusinka Zero zahamowań. Tylko, że moi respondenci najwyraźniej szukali jakiejś kontrowersji i sugerowali się tytułem, bo kiedy przyznałam, że jest to książka o badaniach językowych, Zgłaszali swój sprzeciw, a nawet oburzenie. Otóż rasumpcji nie będzie. Pierwsze słowo do dziennika, drugie słowo do śmietnika. Ale nie będzie też rozczarowania. Niezwykłam mówić w ten sposób już na początku podcastu, ale ta książka to gwarancja doskonałej zabawy. Trzeba tylko uzbroić się w chusteczki do ocierania łez śmiechu i przygotować na zakwasy w mięśniach brzucha. Skutkiem ubocznym może być również zupełnie inne podejście do muzyki, żeby nie było, że nie ostrzegałam, ale o tym za chwilę. Na początek wypadałoby powiedzieć, że nie należy doszukiwać się ani krzty, ani kropelki obiektywizmu w dzisiejszym odcinku, ponieważ ja pana Michała Rusinka po prostu darzę wszystkimi ciepłymi uczuciami, jakie jestem w stanie z siebie wykrzesać. Jego książek nie czytam, tylko łapczywie połykam w całości. A każda kolejna jest jak podróż przez meandry tego najcenniejszego, bo inteligentnego dowcipu, który wyostrza apetyt i wzbudza zazdrość, że ja tak nigdy nie będę potrafiła. Ale to, że nie będę potrafiła, nie znaczy, że nie będę się starała dotrzeć przynajmniej do namiastki tego kunsztu. Dlatego cieszę się, że mogę czerpać wiedzę i inspirację z takich książek jak Zero Zahamowań czy wcześniejsze Pypcie na języku i Niedorajdę. Tak, bo Zero Zahamowań jest trzecią z kolei książką. Jest jeszcze czwarta Mroczny Eros, której jeszcze co prawda nie czytałam, ale już ją mam i przebieram nóżkami na samą myśl o lekturze. I mogłabym tak długo krążyć i krążyć, ale chyba to już czas wylądować i przyjrzeć się dzisiejszej książce. Czuję się obnażona. Czuję się obnażona, ponieważ autor zdradził moją tajemnicę i zrobił to celnie i bezlitośnie. Jakby mi ktoś wszedł do głowy i wyciągnął to, co chciałam za wszelką cenę ukryć. Pokazał, w jaki sposób filolodzy słuchają piosenek. I to jest prawdziwe przekleństwo, że ja zamiast bawić się świetnie, podrygiwać sobie i nóżką rytm wystukiwać, to siedzę bez tchu i słucham i analizuję i zastanawiam się, dlaczego na sery i selery oni tam śpiewają, że coś zacznie spadać w dół. A gdzie ma spadać? Do góry? Ja rozumiem, że nie wszystkie teksty mogą być jak u Osieckiej, Przybory czy Młynarskiego, ale czasem uszy krwawią, a w środku dzieje się batalia serca z rozumem. No bo niby muzyka łagodzi obyczaje, niektóre melodie są piękne, niektóre mniej. Ale nie da się przyłączyć w głowie tego dynksa, żeby po prostu słuchać, a nie zastanawiać się, co poeta miał na myśli. I ja się nigdy nie uzewnętrzniałam, że to tak wygląda. Czasem ktoś zwrócił mi uwagę, żebym zamknęła usta, nie przewracała oczami i nie robiła głupiej miny podczas słuchania jakiejś piosenki. Ale nikt nie domyślał się, że ja właśnie wtedy myślałam, czy tekściarz nie pomylił biernika z dopełniaczem? Chociaż i tak błędy gramatyczne to jest tylko gra wstępna. To, co się dzieje przy próbie zrozumienia znaczenia tych tekstów, tego o czym w istocie one są, to jest ostra jazda bez trzymanki. I bardzo się cieszę, że ten potencjał został dostrzeżony i wykorzystany przez Michała Rusinka. W dzisiejszym odcinku muszę się posiłkować cytatami z książki, będę to robiła, bo inaczej za nic w świecie nie oddam tego, w jaki sposób i w jakim stopniu piosenki te zostały rozebrane na czynniki pierwsze. Ja zawsze powtarzam, że słucham muzyki, a nie stylów, jednakże disco polo na trzeźwo się nie da, po prostu się nie da. I przez to, że ładunek żenady jest tak wielki, umieszczenie piosenek Polo w pierwszym rozdziale e, książki Zero Zahamowań jest o tyle zrozumiałe, co jednak trochę rozczarowujące. Ja bym to zostawiła jako y, wisienkę na torcie. Chociaż nie. Nie chcę, żeby te utwory kojarzyły się z wisienkami. Odszczekuję to. Nie. Y, teraz będzie fragment. Proszę zapiąć pasy. Przez te oczy zielone. Odkąd zobaczyłem Ciebie, śpiewa artysta, nie mogę jeść, nie mogę spać. Dając do zrozumienia, że pierwsze spotkanie spowodowało w nim zaburzenia łaknienia oraz snu. Nie udaje się jednak do lekarzy specjalistów, lecz zadaje sobie pytanie. Jak do tego doszło, nie wiem. Oraz sam stawia śmiałą diagnozę. Miłość o sobie dała znać. Można podejrzewać, że podobne zaburzenia towarzyszyły już podmiotowi lirycznemu przy poprzednich fascynacjach erotycznych. W kolejnej zwrotce daje wyraz bezradności wobec swojego stanu psychofizycznego za pomocą dwóch pytań retorycznych. Co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś? Że w sercu mym jest lato, a w moich myślach jesteś ty? Pierwsze pytanie dotyczy czasu akcji, na który podmiot liryczny nie miał wpływu. Drugie natomiast, prawdopodobnie samej bohaterki, która chcąc nie chcąc opętała wyżej wymieniony przedmiot. Tu następuje wpadający w ucho refren, w którym pojawia się nowa, niezbyt precyzyjnie określona jednostka chorobowa oraz bardzo precyzyjnie określone części ciała, które ją wywołały. Przez Twe oczy te oczy zielone oszalałem. Czujecie to? Czujecie? To jest pierwsza piosenka pierwszego rozdziału. Wziąć się za bary z współczesnym wieszczem Zenonem M. Panie Michale, odważne posunięcie. Następny rozdział yy, to piosenki o seksie. I tutaj też mam fragment. Proszę posłuchać. Piosenka Nektar z banana. Jest to utwór wychwalający wartości odżywcze soku bananowego. W całym tym tekście podmiot liryczny zwraca się do odbiorcy prawdopodobnie płci żeńskiej. Zaczyna się od tajemniczej, bo eliptycznej frazy – mówisz, że lubisz. Nie wiemy, co ona lubi, ale wiemy, że podmiot liryczny to wie, bo nas i ją o tym zapewnia. Tak, tak, ja to wiem. Potem wygłasza truizm, wzmocniony dla efektu po polsku i angielsku. Sport to jest zdrowie. O tak, o oh ojea. Yeah. Następnie zapewnia nas, że kobieta dostarcza swojemu organizmowi koniecznych protein w sposób jednakowoż nieco nietypowy, spijając je. Znów mamy do czynienia z niedomówieniem. Nie dowiadujemy się bowiem skąd spijając. Kolejny wers jest dla nas zagadką. Brzmi bowiem – zastrzyku witaminy. Nie wiemy, czy podmiot liryczny zwraca się w ten sposób do kobiety per zastrzyku? Być może jest to jakaś pieszczotliwa forma odwołująca się do wykonywanego przez nią zawodu pielęgniarki? O pielęgniarkach często mówi się przecież piguła lub strzykawa, choć raczej bez przesadnej pieszczotliwości. Koniec cytatu. Ale żeby nie było, mamy też rozdział Szatan zaciera szpony zła, czyli O czym harczą heavy metalowcy. Czy też rozdziały o hip hopie, piosenkach patriotycznych i piosenkach popularnych. I wiecie co? Skusza się na jeszcze jeden cytat. O piosenkach popularnych będzie teraz. Proszę posłuchać. Piosenka Jezu to znowu się stało. Utwór ten traktuje o miłości, jak większość utworów tego gatunku, ale ten jest szczególny i niepowtarzalny. Jezu, to znowu się stało. Zakochałem się, aż mnie coś zabolało. Żali się podmiot nieryczny, zostawiając naszym domysłom kwestię organu, który go rozbolał. Nerki? Śledziona? Ząb? Oskrzela? to cienkie? Bo przecież niebanalne serce następnie dostajemy informację że miłość ta miała charakter platoniczny nad czym ubolewa tylko z daleka jej ciało a sam widok to dla mnie za mało niepokoi go również co innego ona uśmiecha się do mnie ale czy myśli o mnie? pyta, a my nie potrafimy mu pomóc na szczęście nadchodzi refren kocham cię moimi myślami Całymi dniami i nocami. Wyznaje podmiot, a my słyszymy tu znów ten sam żal, co poprzednio. Wolałby kochać nie tylko myślami. Widocznie albo ona, albo wychowanie, jakie wyniósł z domu, albo jej mąż, nie pozwalają mu kochać inaczej. Ma jednak pewną nadzieję. Z tobą wiąże swe nadzieje, a miłość, miłość nas rozgrzeje. Rozumiemy, że chodzi o nadzieję na przyszłość, wspólny dom, kredyt, trójkę dzieci. Być może, kiedy to wszystko się spełni, to zgodzi się ona wreszcie na miłość, miłość. Czyli jak rozumiemy, seks. Koniec cytatu. Może te teksty nie mają aż tak, to znaczy na pewno nie mają aż tak wielkiego pola rażenia jak Disco Polo, ale to nadal jest dla mnie ubaw popachy. Ciekawe, czy ktoś jeszcze się chociaż uśmiechnął, bo no ja jednak mam dziwne poczucie humoru. Nie sposób nie zwrócić uwagi na sposób, w jaki ta książka jest napisana. Autor bardzo poważnie podszedł do analizy tych tekstów, dołożył wszelkich starań, żeby swoją pracę wykonać jak należy, profesjonalnie i zgodnie ze sztuką interpretacji. I dla mnie osobiście to podbija skalę śmieszności. I teraz pojawia się pytanie zasadnicze. Czy poza momentami komicznymi dla absolutnie wszystkich, na przykład Ty, mała, znów zarosłaś jako piosenka o łące do skoszenia, analiza utworów muzycznych napisana kosztownym, starannym, a nade wszystko specjalistycznym językiem, rozbawi tak mocno jak mnie również kogoś, kto nie jest takim świrem polonistycznym? Czy przypadkiem nie wymagamy od przeciętnego czytelnika zbyt wiele? Większość zapewne wie, kto to podmiot liryczny, ale co z asonansem, dysonansem czy intertekstualnością? Byłoby super, gdyby każdy szukał w słowniku znaczeń słów, których nie rozumie, ale tak się nie dzieje, nie oszukujmy się. Niemniej jednak ja bawiłam się podczas lektury świetnie i jedyne co mogę dodać to tak, właśnie w ten sposób słucham muzyki. No i może jeszcze pół słowa oburzenia za grabarza. Autor i jego wypunktował, ale dla mnie teksty Krzysztofa Grabowskiego to jest mistrzostwo świata. Mimo wszystko uważam, że książka Zero Zahamowań to może być dobry prezent pod choinkę, przynoszący dobre emocje i dobrą energię. Innych inspiracji na książkowe prezenty można szukać na moim blogu karowiśniewska.pl a jakby ktoś chciał się podzielić swoimi sugestiami, nie tylko na temat książkowych prezentów, zapraszam na kontakt małpakarowiśniewska.pl Wszystkim tym, którzy świętują, życzę radosnych, zdrowych i spokojnych świąt. Tym, którzy nie świętują dobrego wypoczynku. Miejcie się dobrze, uważajcie na siebie. I to tyle na dziś. Widzimy się w specjalnym, sylwestrowym odcinku, który to odcinek będzie nagrany na specjalne zamówienie. I nic Wam więcej nie powiem. Wszystkiego najlepszego!